0: Herkese merhaba, Rare Coast Item'ın ikinci özel bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde DC Comics'in süper kahramanlar ve kötü niyetli karakterlerden oluşan takımları hakkında konuşacağız. DC Universe'taki takımlar birçok farklı amaçlar için bir araya geliyor. Kimisi gezegeni dünyayı tehdit eden oluşumlara karşı hareket ederken, kimisi dünyanın süper kahramanlarını ortadan kaldırmak istiyor. Kimisi de insanları kontrol altında tutmaya çalışıyor. DC Comics, Hive, Suicide Squad, Justice League, Titans, Watchmen ve Birds of Prey bu grup en çok tanınanları olarak karşımıza çıkıyor. Hive, Suicide Squad, Justice League, Titans, Watchmen ve Bird of Prey arasında en çok tanınan belki de Justice League'dir. Ancak DC Comics'in çizgi romanlarından da tanıdığımız takımlar bunlarla sınırlı değil. DC'nin ön plana çıkan en önemli takımlar arasında yer alan ve zamanla daha güçlü ve karşı konulmaz güce sahip olan ekipler, DC Comics çizgi romanlarını bir arada tutan takımlardan biri oldular. Elbette bu takımların dışında Justice Society, The Outsiders, Doom Patrol, New ve Greenland Corps gibi takımlar da var. Şimdi bahsedeceğimiz içerik başta hayal olmak üzere DC Comics çizgi romanlarını şekillendirmeye devam eden Justice League, Titans, Suicide Squad, Watchmen ve Birds of Prey kökenlerine inmektedir. Şimdi hep birlikte bu takımlar hakkında derin bilgiler edinmeye başlayalım. Şimdi ilk bahsedeceğimiz Grup Hive olacak. Hive'ın açılımı Hierarchy of International Vengeance and Extermination olarak da bilinen grup. Bu grubun amacı en basit anlamıyla dünya üzerindeki süper kahramanları ortadan kaldırmak ya da saf dışı bırakmak üzerine kurulu ilk kez arka planda da olsa Superman Family 205'te karşımıza çıkıyor. Ancak tam olarak işe koyulmaları New Titans 2'deki olaylarla gerçekleşiyor aslında. DC Universe'teki kötü amaçla organizasyonlara bulaşan tek grup elbette Hive değil. Cenda, Leviathan Organization, Black Glove ve Powering Corps gibi gruplarda benzer hedefler için hareket ediyor. Ancak ön plana çıkan en tehlikeli grup Tabii ki Hive denebilir. Hive ortaya çıktığı zamandan beri tamamen gizemli bir yapılanmaya sahip ve çoğunlukla yüksek öneme sahip suikast ve paralı asker rollerinde yer alıyor. Başlangıçta bireysel bir hareketlenme olsa da 2000 üyelerinin kendi kullanmaya başladığı dünya dışı teknolojisiyle kendi imparatorluğunu kurması çok kolay oldu. Her ne kadar Damian Dark ve Queen B ve Adeline Kane de dahil olmak üzere kötü niyetli topluluğun çeşitli üyeleri tarafından kurulmuş olsa da ana görevlerin tanımı hep aynı kaldı. Hive Master yetki sahibi bir kadını kendi tarafına çekti. Council of Seven olarak bilinen yedi yöneticilerin oluşan bir çember kurudu. Council of Seven'ın kimlikleri de aynı şekilde bilinmiyordu. Küflenmiş yeraltı figürleri koalisyonu olmaktan kurtulan grup kötü niyetle uygulamalarını da aynı oranda artırdı tabii ki. Hive bilim insanlarından eğitimli suikastçılara kadar birçok yetenekli üyeden oluşuyor. E, bu ekibin üyeleri süper kahramanları ortadan kaldırmaya istekli olmasına rağmen Hive sık sık Teen Titans'ın da dikkatini çekiyor ve bu nedenle ekibin en büyük rakibi Slade Wilson olarak da bilinen Deathstroke ile birlikte düzenli olarak çalışıp Titans'ı ortadan kaldırmayı hedefliyordu. Böylece Hive Master Justice League'e katılacak kadar güçlü olmadıklarını düşünmekten vazgeçip bir şanslarının olacağını da düşünüyorlardı. Şu ana kadar 7 kişiden oluşan konsülde kimliği ortaya çıkan tek kişi Wonder Woman'ın eski düşmanı Profesör Torgudur. Birçok gizli grup gibi Hive'da gücünü ve nüfusunu tam küresel hakimiyet kazanmak için kullandı. Kraltı dünyasındaki itibarlarını güçlendirmek için süper kahraman topluluğunun üyelerini ortadan kaldırarak kendileri için bir isim yapmaya karar verdiler. Hive Mistress bir süre sonra eşini öldürüp organizasyonun kontrolünü tamamen ele geçirdi. Her ne kadar delice hareket etse de eşi gibi güç sahibi oldu. Ekibi daha önce eşine nasıl itaat ediyorsa artık ona da itaat ediyorlardı. Hive Mistress Tales of the Teen Titans'ın 46 ve 47. fasikülünde konu olan Operation Waterworks adında iddialı bir süreç başlattı ve sualtı şehri Atlantis'i yok etmeye çalıştı. Onun planı da daha önce Titan'ların yardımını isteyen eski Titan'ların üyeleri Aqualad ve Aquagirl'ün durumu değerlendirmesi için bir fırsat oluşturdu aslında. Teen Titans son bir çatışma için hayvan denizaltı üssüne hareket etti. Onların bu hareketi Hive'ın Atlantis'i eli geçirme planlarını ortadan kaldırmıştı. Bunun üzerine yenilginin yakın olduğunu anlayan Hive Mistress teslim olmayı reddetti. Önce Consul of Seven'a üye olanları öldürdü sonrasında da kendi hayatını sona erdirdi. Mistress'in ölümüyle birlikte Hive sonsuza kadar ortadan kalkmıştı. Hive'ın eski üyelerinden bazıları hayatta kalmayı başlarsa da bir süre sonra New Titans 82'de de karşımıza çıkan Wild Beast Society adlı bir suç örgütünü oluşturdular. Hive hem 1980-2011 yılları arasında New Earth hem de 2011'de başlayan Prime Earth'te yani New 52'de DC Comics çizgi romanlarında da işlenmiş oldu. Şimdi konuşacağımız ikinci grup Suicide Squad. New Earth'teki adıyla Suicide Squad Road. Captain Boomerang, Deadshot, Harley Queen ve Killer Croc dendiğinde hemen ak- X Suicide Squat geliyor değil mi? Ancak bilinmesi gereken bir şey daha var. Her ne kadar karşımıza daha çok primer tesis Suicide Squat çıkıyor olsa da kökenleri Şubat 1959'a yayımlanan Brave and the Boldun 25. Fasiküline kadar dayanıyor. İşte o zamanlar Suicide Squat, Bronze Tiger, Count Vertigo. King Faraday, Multiplex, Nightshade, Rick Fleck, Virtuos'la tanınıyordu. Süper çözüm olmadığı bazı aşırı durumlarda aşırı önlemler alınması gerektiğinde Suicide Squad hemen akla gelirdi. Amerikan hükümeti için ağır ceza gerektiren görevler karşılığında riski yüksek işler yapan işlerine tutuklu da diyebileceğiniz kötü karakterlerden oluşan bir ekip olarak bilindi. Resmi olarak Task Force X adıyla tanınan takımın eylemi aslında gizliydi ve onlara göre hep de öyle kalmalıydı. Komutanlara organizasyonu Bella Rivia bir hapishanesinden yöneten Amanda Waller'dı. Takım kadrosu sürekli değişse de ilk Suicide Squad, Robert Higher ve Ross Andrew tarafından yaratıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Rick Flag'in önderliğindeki Suicide Squad adında bir grup olarak faaliyetlerini ilk olarak Dinozor Island'da başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Kore Savaşı'na da aktif rol oynadılar. Savaştan sonra Senator O'Fallon'un Justice Society'yi dağılmaya zorladığı yıllarda. Başkan Truman ki Henry S. Truman olarak da bilinir kötü niyetli kişilerin ve casusların akınıyla uğraşmak zorunda kaldı. Truman ulusal güvenliğe yönelik bu tehditlerle başa çıkmak için Task Force X'i kurdu. Jeb Stuart da Task Force X'in askeri tarafından sorumlu olarak atandı ve eski arkadaşlarını Suicide Squad'la işe aldı. O zamana kadar faaliyetleri başarılıydı ancak Rick Fleck Warville'ı yok etmek için kendini feda ettikten sonra grupta almış oldu. Buraya kadarki süreçte yer alan kişiler DC Comics'in ilk Suicide Squad ekibiydi ve temel olarak New Earth döneminde faaliyet gösterdiler. Prime Earth'teki Suicide Squad biraz daha çılgın işler yapıyordu. The Wall olarak da bilinen ve daha önce Argus'u da yönetmiş Amanda Waller, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti için kullanılabilir ki bu biraz zayıf anlam içerebileceğinden harcanabilir de diyebileceğimiz süper güçlü ajanların görev gücünü oluşturmak için harekete geçti. Beleriyev hapishanesinden ölüm cezasına çeşitli kaçırılmış 37 suçluyu kaçırdıktan sonra onları ağır bir eğitimden geçirdi. Ayrıca sadakatlerini sağlama almak için her birinin vücuduna mikro bombalar yerleştirdi. Takım ilk görevi olduğunu düşündükleri süreçte S.H.I.E.L.D.'ın hayatta kalan 7 üyesi ekipleri ve işverenleri hakkında bilgi almak için yakalandı ve işkence gördü. Bu çılgın yediliden sadece Seven konuştu. Kalan 6 kişinin konuşmayacağına karar verildikten sonra Amanda Waller işkencenin bir başka test olduğunu ve kalan 6 kişinin resmen Suicide Squad'ı oluşturacağını açıkladı. Primord'daki Suicide Squad'ın cephe lideri tabii ki Katana oldu. Takip eden süreçte Black Manta, Deadshot ve Harley Quinn de zaman zaman liderliği devraldı. Düşmanları ise DC Comics çizgi romanlarında adlarını sık sık duyduğumuz ve hatta bizzat gördüğümüz Joker, Basilisk, Deathstroke gibi suçlulardan ve paralı askerlerden oluşuyor. Geçmişte çatıştıkları Superman ve Wonder Woman'ı da unutmamak gerekiyor. Evet şimdi geldik en popülerine. Justice League ya da Justice League of America. DC Comics'te adını şu dönemlerde en çok duyduğumuz takım Justice League olabilir ancak onlar da sanıldığı kadar yeni değiller. İlk olarak Brave and the Bold'un 28. fasüküründe karşımıza çıktılar ve hala devam eden bir seri içerisinde çizgi romanlarını okumaya devam edebiliyoruz. Justice League dünyanın en güçlü kahramanlarından oluşan bir kuvvet olarak DC Universe'ün en güçlü ve en ...en önde gelen süper kahraman ekibidir. Her türlü yaşamın koruyucuları olarak hareket ederler. Ancak bu sadece içerisinde yaşadıkları dünyanın değil... ...boyutlar arası ve doğaüstü tehditlere karşı da... ...ilk savunma hattı olarak her zaman hazır bulunurlar. Yıllar boyunca birçok üye bu takımda yer alsa da... ...orijinal grup Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Green Lantern... ...ve Martin Manhunter tarafından kuruldu. Takım ilk kez White Martians'ın dünyayı istila etme girişimleriyle birlikte... Fleshin, Martin Manhunter, Superman, Batman, Robin, Wonder Woman, Challenges of the Unknown Black Hawk Squadron, Plastic Man, Congo Bill, Rex, Wonder Dog ve Vigilante'yi bir araya toplama çabasıyla resmi olmasa da toplanmaya başladı. Elbette böyle bir süper kahraman gücünün karşısında White Martians'ın herhangi bir gücü kalamamıştı ve kayıpları verirse de istila durdurulmuştu. Takımın resmi olarak ilk kez Justice Sistik adıyla toplanması dünyanın her bir başka istilasıyla karşı karşıya kalmasıyla oldu. Apelexion savaşçılarının dünyayı ilk fetheden ve yöneten olmayı hedefleyerek giriştikleri hareketle başladı. Apelexion'ın mensup her bir bir dünya dışı varlığın sahip olduğu farklı özellikler onların dünyaya farklı alanlarda saldırmalarına onunak sağladı. Bu da elbette başta yine Flash, Green Lantern Wonder Woman, Aquaman ve Martin Manhunter'ın dikkatini çekti. Bu saldırı ekibi bir süre sonra Batman ve Superman'in de katılmasıyla yenilgiye uğratıldı ve saldırılarının karşısında duran süper kahramanlar bu tür bir saldırıyı kolayca savuşturmak için birlikte çalışmanın çok daha yararlı olacağı konusunda mutabık kaldılar. Bu yüzden de daha sonra kalıcı olması gerektiğini düşündükleri amacı sonsuza kadar dünyayı ve boyutlar arası evrenleri korumayı amaçlayan bir grup olarak Justice League of Amerika'yı kurdular. Organizasyonları Happy Harbor denen gizli bir merkezden yönetilen Justice League'in öncülüğünü Batman ve Superman devraldı. Takım kurulduktan sonra ilk saldırıda deniz yıldızına benzeyen dev bir dünya dışı varlık Starro The Conqueror tarafından Happy Harbor'a yapıldı. Deniz yıldızına benzerliğiyle dikkat çekse bile birçok süper kahramanı da etkisi altına alan akıl kontrolü yetenekleri vardı. Aquaman, Green Lantern, Flash, Wonder Woman ve Martin Manhunter bu saldırıya karşı dünyayı savunmak üzere Batman ve Superman'in çağrısına Kulak verdi. Staroy eşkaline her ne kadar hızlı başlamış olsa da ilk saldırdığı yer Happy Harbor sakini Lucas Curran yani Snapper'ın bahçesiydi. Brave and the Bold 28. Fasikülünde okuyabileceğiniz üzere Snapper'ın çimlerine yayılan kireç çözeltisi nedeniyle Saro buraya ele geçinmekte zorlanıyordu. Bunu gören Justice League üyeleri ise kolayca Saro'yu yendi. Bu maceranın ardından Snapper ekibin onursal bir üyesi olarak diğer maceralarda onlara eşlik etti. Justice League'in hem New Earth'te hem de Prime Earth'teki düşmanları çok fazlaydı. Ancak ekibe katılan yeni üyeler sayesinde gittikçe büyüdü ve herhangi bir Teddy'de karşıda çok daha hızlı bir şekilde karşılık verme olanağı buldular. Teen Titans ya da Titans. Justice League of America'nın yanı sıra dünyayı suçluların kötülüklerinden koruyan bir ekip daha var, Titans. Bu genç kahramanlar ilk kez 1944'te Brave and the Bold'un 54. fasikülünde okurların karşısına çıktı. Özellikle Deathstroke ile uğraşmış olsalar da Brother Blood, Doctor Light 2, Fearson 5, Jericho, Titans East ve Noveler gibi tehlikeli kişiler ve grupların da karşısına çıktılar. Tamamen genç süper kahramanlardan oluşan takım Robin, Aqualad ve Kid Flash gibi Justice League'in süper kahramanlarını yardımcıları tarafından oluşmuş olsa da yeni üyeler her zaman bu ekipte yer aldı. Deathstroke, Brother Blood, Doctor Light 2, Fearson 5, Jericho, Titans East ve Novaer dışında başlangıçta Mr. Twister adında gizemli bir kişiyle çatışmaya başlayan takım ona karşı zafer kazandıktan sonra güçlerini de elde ettiler. Böylece Üç genç kahraman, Batman, Aquaman ve Flash'in de desteğiyle Teen Titans adında bir takım oluşturmaya karar verdi. Zamanla Teen Titans, Lauren Jupiter adlı bir milyoner sanayicisiyle tanıştı. Jupiter, genç kahramanların takım dinamiği içinde çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir eğitim programı hazırladı. Bu eğitim programına uyarak hareket etmeye başlayan Titans, Jupiter'ın vasiyeti altında çalışmaya kabul ettiler ve sonunda takımın bir parçası olacak. Çok sevilen ve tanınan Raven, Starfire, Superboy, Soulstrike gibi birçok kahramanla tanıştılar ve ekiplerine dahil oldular. Watchmen Biraz daha karanlık diğerlerine göre İlk kez 1986'da Watchmen 1 olarak yayınlanan seri Amerikalı süper kahramanların tarihi değiştirdiği alternatif bir dünyayı konu edinen Watchmen'in başlangıç hikayesi diğer sillere göre biraz daha ilginç görünebilir 1985'te The Comedian adıyla bilinen Edward Blake'in vahşice öldürülmesiyle Watchmen hikayesi de başlamış oldu Edward Blake suçlulara karşı en uzun süre mücadele eden bir kariyere sahipti İlk olarak 1940'larda The Comedian olarak suçlulara ve suçlu Karşı hareket etmeye başladı. Bir süre Minutemen adıyla bir grupta 8 maskeli suçlu avcısının arasında yer aldı. Buradaki işleri sırasında 1941'de göğsünden bıçıklanması onun yeşil ve mor kostümünü bir kenara bırakıp tamamen deri zırhla işlerini yapmasına neden oldu. 1950'de Minutemen dağıldıktan sonra Blake Hooded Justice'in ortadan kaybolmasıyla ilgili şahitlik etmesi için çağrıldı. Ancak bunu reddetti. Blake'in 1960'ta Captain Metropolis tarafından yönetilen suçlulara karşı hareket eden bir başka gruba katıldı, Crimebusters. 70'li yıllardaki Keane yasasından sonra Dr. Manhattan'la birlikte Vietnam Savaşı'na katıldı. Savaşın sonunda yüzünün sol tarafında öfkeli bir Vietnamlı kadın tarafından şekilsiz bir yara iziyle evine döndü. Bir süre sonra öldürülmesinin ardından olaylar da patlak vermiş oldu. Eski meslektaşlarından biri olan Rorschach'ın ölümünü araştırmasına ve tüm geçmiş ve mevcut süper kahramanları öldürmek ve itibarsızlaştırmak için bir komple ortaklandı. Çıkmasına neden oldu. Evet, hakkında konuşacağımız son grup Birds of Prey yani yırtıcı kuşlar. İlk olarak 1995'teki Birds of Prey bir çizgi romanıyla okurların karşısına çıkan Birds of Prey faaliyetlerine Gotham Clock Tower'da başlayan ve dışarıya kadar sızan suç organizasyonlarına karşı gelerek başladı. Kadın kahramanlarına ulaşan ve suçluların pek çekindiği bir takım haline gelen ekip aslında sadece Oracle yani Batgirl ve Black Canary ile başladı. Gizli göre faaliyetleri gerçekleştirilen bu kadın kahramanlar zaman zaman düşmanlar da kazanmış oldu. Ancak buna karşılık arkadaşlar da edindiler. Bir süre suç organizasyonlarına karşı hareket eden iki kadın kahramanın macerası Huntress ile kesişti. Black Canary'nin Seventh tarafından kaçırılmasıyla Oracle'ın Huntress'tan yardım istemesiyle 3 kişilik durdurulamaz bir takım haline geldiler. Black Canary'nin kurtulmasının ardından ekibe Lady Black Hawk da katıldı. Black Canary'nin kendisini ilgilendiren diğer konulara da odaklanmak için ayrılmasından sonra takım yavaş hareket etmeye başladı. Ancak takımdaki üyelerin tekrar bir araya gelmesiyle hızlıca toplandılar ve yine Oracle'ın liderliğinde faaliyetlerini yürüttüler. DC Comics çizgi romanlarını okuduktan sonra dolaylı yoldan bahsettiğimiz bütün kahramanları da tanımış olursunuz aslında. Bu takımların serilerini tek tek de okuyarak hepsi hakkında derin bilgiler öğrenebilirsiniz. Her birinin evreni farklı olsun ya da olmasın, hepsi kendi evrenlerinde özel güçlere sahip ya da sahip olduğu fiziksel yetenekleriyle aklını iyi kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çizgi roman karakterlerini özel yapan da kendisini aynı dünyadaki diğer karakterlerden ayırmaktır. Bunu da bir konuda uzmanlaşarak yapıyor ve... Ve bu gruplar birbirlerini bulup birer takım oluşturmaya başlıyorlar. Hal böyle olunca da bizlere o yetenekli sanatçıların elinden ve zihninden çıkan eserleri okumak kalıyor. Belki harika eserler bizlere de örnek olmalı ve en azından bizim yaşadığımız dünyadaki fiillerimize şekil vermelidir. Doğruyu veya yanlışı kişiye göre belirleyemezsiniz. Eğer bir karakteri kendinize yakın buluyorsanız bu sizin hayal gücünüzü de geliştirebilir. Neticede bir şeyler üretebilmek için bu tür şeyleri her zaman incelemek gerekiyor. Ne mutlu bizlere ki inanılmaz çizgi romanların yapıldığı dönemlere erişme imkanı buluyoruz. Rare Quest Item'ın özel bölümünün ikinci bölümünden şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Rare Quest Item'ı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizlerle iletişime geçmek için iletişim adresine e-posta gönderebilir. Anchor FM sayfamızdaki mesaj bölümünden sesi mesaj bırakabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan ve www.rarequestitem.com internet sitemizden de Rare Quest Item'ı takip edebilirsiniz. İyi dileklerinizi, önerilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. <Gülüyor>